0: So, dann herzlich willkommen, liebe Maja. Ich freue mich total, dass du jetzt bei mir zu Gast bist. Wir haben einfach jetzt mal die Rollen getauscht. Maja ist nämlich ähm, zum einen natürlich auch Coachie von mir, aber darum geht es gar nicht, sondern... Ich würde gleich so ein bisschen die Frauenpower-Runde komplettieren, die Interviewserie, die ich ja jetzt gemacht habe in letzter Zeit. Sprich, dass ich einfach gesagt habe, es gibt so viele coole Powerfrauen da draußen, die viele vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben und noch gar nicht kennen. Und deshalb wird es Zeit, die einfach mal vor den Vorhang und auf die Bühne zu Bringen. Ähm, bei dir gleich auch noch mal ein bisschen doppeldeutig, denn so mit Bühne hast du ja dann auch noch so ein paar, <lacht> ein paar Sachen ähm, auch in Zukunft noch mal vor. Aber vielleicht gehen wir gleich noch mal da rein, wer du eigentlich bist, was du machst. Und das andere spoilere ich jetzt noch nicht. Also von <lacht> daher, erzähl doch mal ganz kurz, was du jetzt aktuell
1: beruflich tust. Bin ich ganz unvorbereitet. <lacht> Ich weiß das doch. <lacht> ja. Hallo, ich bin Maja. Ich ähm, bin Online-Coach für Powergirls, Das passt ja tatsächlich. Das passt. Okay. Genau. Und aktuell bin ich noch Preisleiterin in einem Fitnessstudio. Aber ich habe gekündigt und darf ab 1. November Fulltime Online-Coach tatsächlich sein. Dank dir.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Genau, du coachst Power Girls. In welchem Bereich, was ist so, mit welchen Zielen kommen deine Kunden zu dir?
1: Sie haben primär das Ziel, sich wohlzufühlen in ihrem Körper und mit sich. Also halt optische Ziele, aber auch primär das Denken ist immer so ein Faktor, weil viele Frauen, also ich denke auch Männer, aber die Powerbills, mit denen ich arbeite, haben halt auch so teilweise so ein bisschen Selbstzweifel, obwohl sie schon von außen hin sehr stark wirken und halt auch, wo man eigentlich denkt, wow, oh, die ist ja cool und krass, aber da sind halt doch immer noch so ein, zwei Sachen, ähm, ja, mit denen man dann arbeiten darf und das macht unglaublich Spaß. Ähm, die meisten kommen, sag ich mal, aus der Richtung Crossfit, aber auch mit Bühnenambitionen, also es ist halt schon mal in dem Bereich äh, Leistungs. Der Leistungsgedanke ist schon mit da, mhm. ähm, aber auch primär dieses, ich will ähm, nicht nur von außen stark wirken, ich will halt auch von innen stark sein und das ist das, was ja, ich in meinem Coaching fokussiere
0: sehr geil. genau. Was ist so dein Background? Also ich weiß, dass du ja auch aus dem Cheerleading kommst, das war ja, ist ja auch was, was viele oder ich weiß, ich weiß es nicht, also ich weiß, dass es einige ein bisschen unterschätzen, was da auch für Kraft dahinter stecken darf. Das ist jetzt nicht nur so ein bisschen, ich mache da mal so ein bisschen Choreografie, wir hatten es gerade, das Thema, erzähl noch mal so ein bisschen, wie du in diese sportliche Richtung reingegangen bist und was deine privaten Ambitionen jetzt gerade sind.
1: Mhm. Also, ich habe schon ganz viele Sportarten ausprobiert. Das fing an mit dem Kinderturn. Also, ich hatte eigentlich schon immer einen richtigen Sportdrang, aber durch, dass ich ähm, mal ein bisschen mopsig war, hat meine Mama natürlich auch ganz viel Sport mit mir gemacht. Da bin ich auch sehr dankbar für. Also, ich bin ganz früh Inliner gefahren und habe halt immer getobt draußen. Ich war also, ich habe schon immer so einen Zappelfrosch in mir. Ich bin ein Zappelfrosch. <lacht> genau, Kindertouren. Und dann fing das an mit dem Cheerleading, weil meine Schwester damals ähm, ein Cheerleading angefangen hat. Und meine Schwester ist immer noch, aber ja, schon immer so ein Vorbild für mich äh, gewesen. Und das wollte ich dann auch, weil ich das so cool fand, was sie gemacht hat mit den Kostümen. Und so als Mädchen finde ich es ja auch toll, wenn dann sie so noch auftritt und dann glitzert alles. Und, ja. und dann hat meine Schwester angefangen, Cheerleader-Gruppen zu trainieren bei mir in der Heimat. Das war noch in der Grundschule. Und dann durfte ich zu meinem 11. Geburtstag ins Junior-Team wechseln nach Perleberg in die nächstgrößere Stadt. Und da war ich äh, die Jüngste in dem Team. Ich war auch so eine Ausnahmeregelung, weil normalerweise darfst du halt äh, mit 12 oder 13 halt zu weit treten. Da war ich immer so das Küken. Aber das hat mir gut gefallen. Ich habe mich schon, schon immer so gut mit älteren oder ein bisschen älteren Mädels verstanden. Wahrscheinlich durch meine Schwester auch. Genau, und das habe ich dann m, relativ lange sehr ambitioniert verfolgt mit Leib und Seele. Also da gab es echt nichts anderes. Ich bin im Nachhinein auch meinen Eltern sehr dankbar, weil die haben uns eigentlich auch drei, viermal die Woche dahin gefahren und abgeholt. Und das war ja, sage ich mal, der komplette Fokus. Ja, und dann habe ich aufgehört. Da hat sich das mit dem Team irgendwie nachher, da kamen dann so viele Jüngere dazu und viele sind gegangen, die so meine Freundinnen waren. Ähm, es war nicht mehr so cool und ich kam dann in die Pubertät. Und ja, <lacht> ja ich bin dann auch ähm, tatsächlich noch ein bisschen dicker geworden und habe mich nicht mehr so wohl gefühlt. Und dann habe ich ganz aufgehört da mit dem Team. Und dann habe ich eine Weile Tennis gespielt. Aber ja, also, es war cool, <lacht> aber ich habe da jetzt nicht so viel gebrannt. So, ja. genau. Und dann. Ähm, was habe ich dann gemacht? Dann hat meine Schwester <lacht> angefangen mit im Halbmarathon, im Marathontraining Und äh, das hat mich dann auch so ein bisschen gefixt. Das heißt, ich habe dann auch angefangen, ganz viel zu laufen und mich dann auch für einen Halbmarathon angemeldet. Und dann ähm, irgendwann war ich dann aber, es war, war, ist halt irgendwie nicht so meins gewesen. Also ich habe da auch also bei den halbmarathon Wettkämpfen immer schlechte Erfahrungen gehabt, von Durchfall bis äh, Schmerzen, ach, das war ganz schlimm, jeder Wettkampf. Ich weiß schon, warum ich nicht laufe. Ja. <lacht> um, und dann dachte ich, ja Triathlon das ist ja eigentlich relativ cool, das ist abwechslungsreich. Und da macht man so neue Sachen. Allerdings konnte ich nicht schwimmen, das habe ich im Studium dann gelernt, also kein Kraulen. Um, genau, und dann habe ich Triathlon gemacht so zwei Jahre, auch relativ mit einem Wettkampfgedanken immer, habe dann auch ein paar Wettkämpfe gemacht, war da auch gar nicht schlecht von. Ja, und dann habe ich gedacht, hm, dann habe ich diesen Crossfit-Film gesehen, dachte eigentlich, so die Mädels gefallen dir, so wie die aussehen, das passt eher zu mir als so ein Marathonmensch Und ja, ist halt, ist halt komisch, ja. ja. Das ändert sich ja, ja auch so, und wenn man oh. dann sieht... Äh, Ah Mensch, da gibt es ja noch Mädels, die haben auch Oberschenkel und die sind ein bisschen muskulös. und das gefällt dir so. Und mir hat immer dieses Kraft irgendwie gefallen und ja, dann habe ich das gemacht und da war ich so auch richtig Feuer und Seele mit. Also Crossfit, das ist, äh, ja, also da habe ich auch richtig für gebrannt. Finde ich auch immer noch super spannend. Das ja. habe ich gemacht, Auch, aber auch all in, also fast jeden Tag auch und ähm, dann dachte ich, ich will stärker werden. Im Crossfit hat es auch irgendwann nicht mehr so funktioniert, weil ich sehr viel... Wie alt
0: warst du, als du so in die Crossfit-Schiene gegangen bist, also wo du so angefangen hast mit
1: Crossfit? Anfang 20, also ich bin jetzt 24, noch gar nicht so lange her. Und ähm, genau, dann dadurch, dass ich immer diesen Ausdauer kann ich eigentlich... Mhm. Ich baue auch ganz gut Muskeln auf, aber ich bin irgendwann nicht mehr so stark, also so, habe nicht mehr so viele Fortschritte gemacht, weil ich halt einfach sehr viel Ausdauertraining immer gemacht habe. Und man ist ja halt dann so, obwohl ich halt Sport studiert habe, ist man dann so, ja, Crossfit, das ist was anderes, das funktioniert schon. Du kannst schon gleichzeitig äh, schneller, stärker, ausdauernder, Wiener. Ja. keine Ahnung, kannst alles gleichzeitig machen und Gymnastics lernen. Das funktioniert ja. halt nicht. Habe ich dann ähm, schmerzhaft feststellen müssen. Und dann sind wir ähm, nach Tschechien gegangen. Da habe ich ein Auslandssemester gemacht. Und äh, mein Freund Dom ist halt mitgekommen und der war halt auch immer so, der hatte dann auch so ein Plateau, schon, aber schon länger als ich, ähm, dass er nicht stärker geworden ist. Und dann dachte ich, hm, hast ja Trainingswissenschaft im Studium gehabt? Wie wär's denn mal, wenn wir das anwenden? <lacht> das wäre eine Option. <lacht> Und dann habe ich gedacht, ja, so Muskelaufbau hat der Dome auch selber nie gemacht. Also, der hat ja immer Crossfit gemacht, aber nicht speziell so, ich brauche jetzt Beine, mehr Beine. Und der fand seine Beine immer dünn. Und dann, ja, dann haben wir da einfach eigentlich angefangen, uns so richtig viel damit zu beschäftigen, was Trainingsplanung angeht und was ähm, auch Ernährung angeht, weil ich mich immer nicht so, also, ich habe mich bis dahin noch. Nie richtig wohl in meinem Körper. Das war beim Crossfit nachher schon besser. Aber nicht so, dass ich dachte, ja, ist okay. okay. Ich glaube, das denkt man auch nie. Aber das äh, ja. geht immer noch mal besser. <lacht> ja. Und da haben wir dann angefangen, wirklich Krafttraining. Also ich habe den Wendler gemacht. Also wir haben uns gegenseitig unsere Trainingspläne auch geschrieben. Ich habe Domo gecoacht, er hat mich gecoacht. Wir haben ähm, dann angefangen, auch äh, alles abzuwiegen, was wir essen und nach, äh, nach Mahlzeiten zu essen. So, Da haben wir wirklich auch Vorgaben für fünf Mahlzeiten auch gehabt. Also alles aufeinander abgestimmt. Und das hat sehr gut funktioniert, auch wenn es ein bisschen anstrengend war zum Anfang. Ja, und dann habe ich gedacht, hm, machst du jetzt wieder Crossfit, wenn du zurückkommst? Oder willst du weiter wirklich deine Ziele verfolgen? Und ich habe halt schon immer so... Das Ziel gehabt, eigentlich willst du richtig geil aussehen. So. Also mir war der Leistungsgedanke immer sehr wichtig, mhm. aber es war mir auch wichtig, meinen Körper dann zu bringen, wo ich ihn haben möchte. Ja, dann habe ich halt noch eine Zeit lang Gewichtthemen gemacht, auf dem Wettkampf hin äh, trainiert. Und dann, als der vorbei war, wo ich dann auch relativ lange Diät gemacht habe und gem gemerkt habe, ja, eigentlich ist es halt die Ernährung, das Training, was dich dahin bringt. Ach, hat halt lange gedauert, bis ich das gecheckt habe, aber das war halt. Ja, und mit dem Gewichthim, das finde ich auch geil. Da habe ich mich auch lange mit, sehr intensiv mit beschäftigt, aber da kann ich halt, also wenn du halt mit, mit 23 da oder 2023 anfängst, kannst du halt nichts mehr holen. Ne? Also kann man vielleicht, aber so sehr habe ich dafür dann auch nicht gebraucht. Rand, dass ich gedacht hätte, jetzt investierst du halt alles, weil es schon auch super krass anstrengend für den Körper ist. Ja. ja.
0: Zum Leistungssport am Ende, ja, wenn du wirklich absolut. richtig Gas geben möchtest. Ja. ja.
1: Und dadurch, dass halt auch hier keiner, also nicht so wirklich anwesende professionelle Trainer sind. Ich habe mich halt selber mit Dome halt trainiert, aber das ist ja, wenn du dann selber hebst und dann filmst und dann guckst du dir das an. Und das da, ich habe halt drei Stunden am Tag morgens trainiert und abends nochmal. Und das war halt, ja, das ist blöd, wenn du keinen Trainer hast. Ja, weißt du. Und ja, und dann habe ich mich letztes Jahr eigentlich immer mehr mit Bodybuilding beschäftigt und dachte eigentlich, das ist genau das, was du willst. Ja, und jetzt bereite ich mich auf die Bühne vor im nächsten Jahr.
0: Sehr gut, prima. Also was natürlich cool ist, dass du so viele Sachen auch ausprobiert hast, dass du natürlich da deinen Kunden auch ganz viel... Feedback aus deiner eigenen Erfahrung rausgebracht hast ähm, oder hast, was du denen halt mitgeben kannst. Denn gerade bei uns im Business-Coaching, also wenn, wenn Leute sich bei uns ähm, auf so eine Strategie-Session, auf so eine Brainstorming-Session bewerben und dann sagen, hey, ist das was für mich? Kann ich damit überhaupt, kann ich jetzt als Trainer arbeiten? Ich bin vielleicht auch Quereinsteiger. Ich habe vielleicht gar nicht Sport studiert, so wie du es jetzt ähm, studiert hast. Aber ich glaube, Dome, ich weiß gar nicht hat er diesen sportlichen mhm. Hintergrund so wie du? Nein, ne? also er ist ja auch letztendlich ähm, Online-Coach jetzt und was halt wichtig ist, wenn du dafür brennst, wenn du wirklich das mal am eigenen Leibe durchlebt hast, erlebt hast, selber Fortschritt gemacht hast, selber dich ausprobiert hast, dein Leistungslevel nach oben gebracht hast. Dann hast du halt auch so viel Erfahrung, die du auch weitergeben kannst, dass du damit schon starten kannst. Und dann kannst du natürlich da auch nochmal gucken. Und das macht ihr jetzt ja auch. Ich werde jetzt demnächst, ist ja jetzt bald soweit, auch wieder ja. bei der Ausbildung bei Intelligence Wrench Und da kann man ja dann auch nochmal und top was draufpacken. Aber du kannst halt schon damit arbeiten. Also das ist mir halt auch immer ganz wichtig, ich meine, mit der Erfahrung, die du gemacht hast selber mit deinem Körper, mit deinem Training, auch in Kombination mit Doma, da ist es natürlich schon so, dass du viel, viel, viel mehr Wissen und Erfahrungen hast und Know-how hast als viele deiner Kunden und Klienten, die zu dir kommen. Und das ist halt erstmal der, dieser wichtige, dass es diese Gap gibt, mit dem ich kann wirklich da auch helfen. Was mhm. für mich ganz spannend ist, und da möchte ich noch so ein bisschen reingehen, was ich nämlich mega cool finde, gerade weil du in Anführungsstrichen erst 24 bist und das war das, was ich im Coaching schon gemerkt habe, was ich so cool fand an dir, dass du dich mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Mindset auch schon so beschäftigst und es eben auch ein Teil bei dir im Coaching, in der Betreuung mit deinen Kunden ist. Du hast ja schon gesagt, bei den Powergirls, da sind auch viele Kopfdinge. Das ist nicht immer, du siehst jemanden von außen und das ist ja die Vorannahme, die wir ganz viel haben, ob das Trainer sind, zu denen wir aufschauen, ob es äh, Unternehmer sind, zu denen wir aufschauen, andere Personen, die einfach vielleicht schon wesentlich mehr erreicht haben als wir oder wo wir vielleicht mal hin wollen. Wir denken dann immer, ah, bei denen ist das Leben, weiß ich nicht, nur glänzen, das ist alles total schön, die haben ja alle keine Probleme, so ist es ja nicht. Es gibt ja immer so ein paar Kopfknoten, die da sind. Und diesen Themen widmest du dich ja auch. Wie bist du darauf gekommen? in die Richtung überhaupt auch was zu machen. Ich meine es mit 24, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, da war ich noch nicht so weit. <lacht> das finde ich deswegen halt total klasse, dass du damit schon anfängst. Kannst du dazu nochmal ein bisschen was sagen, wie das da so war?
1: Das ist tatsächlich auch eine gute Frage. Ich, ich fand das, ja, also man, man lässt sich ja immer so leiten durch das Leben, und ich habe halt auch, ich bin oft oder ich ecke oft an, denke ich mal. Also habe ich so immer das okay. Gefühl gehabt, ähm, in der Schule auch. Ähm, ich wurde, also ich war teilweise sehr beliebt und teilweise kam dann so Tage, da hat dann niemand mit mir gesprochen. Und das ist okay. natürlich, äh, wenn du so in, in der Jugend immer ausgeschlossen wirst, ähm, ja, da entwickelst du ja auch Selbstzweifel und Angst, auch bei mhm. Freundinnen. Und ähm, ich habe immer sehr viel Rückhalt von meiner Familie auch bekommen, da bin ich auch sehr dankbar für. Aber du hinterfragst halt sehr, sehr viel. Ich glaube, damit hattest du vielleicht schon mal angefangen, dass ich immer überlegt habe, ja, wie, wieso ist denn das jetzt so, was, was ist denn falsch an mir? Aber mhm. ich glaube, dadurch, dass ich auch, viel Angst entwickelt habe, mich anderen zu öffnen, was wir auch ähm, damals, was wir vorhin besprochen haben, nicht so ja. viel von sich preisgeben, das, das hat mir dann auch immer wieder Hürden gesetzt, öffne ich mich jetzt, zeige ich jetzt mhm. die Maya, die ich bin, oder spiele ich eine Rolle? Und ich glaube, eine Weile habe ich halt eine Rolle gespielt, um allen zu gefallen. Das hat auch gut funktioniert, aber irgendwann fühlst du Klar. dich halt auch nicht mehr wohl mit dir, ne? Ja. Ähm, genau, und ja, wir hatten ein paar Schicksalsschläge in der Familie, was halt dann auch äh, durch Therapien, nicht von mir, aber von Angehörigen halt auch dann dazu geführt hat, sich mal hinterzufragen oder auch die, ja, an die familiäre äh, Geschichte vielleicht zu hinterfragen und ähm, damit beschäftigt man sich dann und dann weiß ich noch, dann hat mir mal mein Bereichsleiter damals noch, ich habe arbeite ja schon länger an dem Fitnessstudio, wo ich jetzt selber auch Bereichsleiterin noch bin, war, <lacht> schräg, schräg, der hat damals gesagt, hey, ähm, dieses Buch, wie wir denken, so leben wir, das ist richtig gut. Mhm. Und dann hatte ich das und da habe ich mir das geholt und dann habe ich das gelesen und dann dachte ich so, krass, da habe ich so viele Dinge wiedergefunden, so auch in Bezug Krankheit und äh, wie man denkt, oder dass man dafür selber verantwortlich ist. Ach, und, und dann ähm, verfolge ich schon ganz langen Christian Bischof. Mhm. Und der war damals in meiner, äh, auf dem Gymnasium, da hat er diese Schultour gemacht. Ähm, da war ja. ich, glaube ich, neunte Klasse oder so. Und da dachte ich noch so, weil er dann da vor allem umarmt euch mal alle. Und dann dachte ich so, ach du Scheiße. Komfortzone. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, ja, und ich verfolge den seitdem. Und der hatte einen Podcast dann irgendwann angefangen. Ich habe den vor vier Jahren angefangen, diesen Podcast, glaube ich, zu hören teilweise. Und dann hat er auch mal gesagt, Selbstverantwortung. Du bist selbstverantwortlich. Und, und dann und das hat bei mir auch sehr viel ausgelöst, dieses, okay, ich bin ja eigentlich selber verantwortlich für mein Leben. Ich muss nicht diesen Weg gehen oder den, den andere für mich bestimmt haben. Ja, und so hat also sich das halt irgendwie weitergezogen, dass ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe und auch gemerkt habe, wenn ich so gedacht habe oder andere dann so gesagt haben, ja, Maja, du magst es halt nicht so, wenn du viel Nähe kriegst oder wenn du äh, Komplimente kriegst oder so. Und dann denkst du dir, ja, vielleicht bin ich ja so. Oder, mal du bist irgendwie nicht sozial. <lacht> Hast du so in Vielleicht man so in der Schule mit, du magst irgendwie keine Menschen, oder? Und dann denkst du mal ja. so, ja, ja kann halt sein, dann bin, bin ich halt so, aber ist halt eigentlich gar nicht so. Dann frag, fragst du dich mal, her, bin, ich, bin ich eigentlich unsozial so? Nee, eigentlich mag ich Menschen, aber ich mag halt gute Menschen und schlechte Menschen mag ich halt nicht so. Ja, ich glaube, ja wenn man sich halt diese Fragen mal stellt oder auch überlegt, ist das jetzt eigentlich meine Meinung über mich oder ist es deine Meinung über mich? so Oder vielleicht, was, was ähm, strahle ich denn überhaupt aus? Weil durch die Angst, die ich dann vielleicht hatte, mich anderen zu öffnen, habe ich vielleicht auch ausgestrahlt, dass ich mich gar nicht öffnen würde, dass ich die vielleicht gar nicht mag. Ja. Was ja eigentlich überhaupt nicht stimmt. Weil es ist dann auch manchmal schmerzhaft, sich selber zu hinterfragen. Und, ähm, oh ja. <lacht> aber das bringt sehr viel, ähm, auch mal sehr wieder auszugehen und ehrlich zu sein. auch mal, sich zu ja. öffnen. Deswegen finde ich das auch sehr wichtig, dass man das macht. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Mit den Erfahrungen, die du gemacht hast oder anders, ich meine, du hast dann angefangen, deine Powergirls zu coachen.
1: Mhm.
0: Wie bist du darauf gekommen, über die Trainingsplanung und dann vielleicht Videoauswertungen hinaus auch solche Themen irgendwo mit reinzubringen und darüber auch zu sprechen, das anzusprechen? Weil im Normalfall ist es doch so, dass wir, ich glaube, noch in einer Zeit leben, in der, ob das Personal-Training oder Online-Coaching oder überhaupt einfach mit dieser Kundenbeziehung in Bezug auf das Training oder vielleicht auch auf Ernährungsberatung, wenn wir da reingehen, dann ist es häufig wirklich nur dieses Thema. Es ist jetzt gar nicht so, noch nicht so weit, dass wir das ganzheitlicher fassen und dass wir sagen, hey, da gehört vielleicht das Thema Mindset auch mit dazu. Wie waren da so die ersten Schritte? Wie, wie kam das dazu, dass, doch, dass du Mindset-Calls ähm, mit, dein, mit deinen Mädels
1: machst? Hm, das habe ich mir von dir abgeschaut. <lacht> Tatsächlich das fand, fand das gut. mega cool. Sorry. Ich fand das mega cool, diesen ähm, Call, also diesen Gemeinsamkeitsgedanken und das, ich da auch was mitgeben kann von meinen Erfahrungen über mich, weil im Endeffekt sind wir ja auch alle ähnlich und gleich. Also die Paul die ich habe, die haben halt ähnliche Probleme wie ich oder wie ich vor einem Jahr oder zwei Jahren oder so und das möchte ich halt einfach mitgeben. Ich habe halt einfach auch gemerkt, dass dieses Beziehungen, Aufbauen, Vertrauen, Aufbauen noch viel mehr wert ist, als mache ich jetzt hier eine Kniebeuge oder mache ich eine Kniebeuge mit Pause oder es sich 20 Gramm Kohlenhydrate oder was weiß ich mehr. Ja. Das, das, gehört halt, also das ist einfach die Basis, auf der man halt baut. Und dadurch, dass ich mich damit beschäftige, und ich habe auch dann gesagt, dass es so schlecht Dinge für mich selber behalten kann. Und wenn ich halt irgendwas habe und dafür brenne, dann will ich das halt auch irgendwie teilen, weil ich merke, das funktioniert vielleicht für mich. Ähm, ja, und dann möchte ich das... Auch weitergeben und schauen, ob das bei anderen auch funktioniert. Und das tut's.
0: Sehr gut. Dann ähm, möchte ich da gleich nochmal eingehen, weil du hast so was Schönes gesagt. Auch zum einen natürlich mit diesen persönlichen Erfahrungen auch weitergeben. Äh, und ähm, das, was ich halt als einen super coolen Spruch, weil der trifft es einfach immer wieder, ist dieses Thema, da wo ich denke, oh, das ist jetzt mein persönliches. Problem. Das ist meistens das, was alle als Problem haben. Also das ist häufig das, was irgendwo die gemeinsame Schnittmenge ist. Und ich sage ja, den Spruch hast du im Coaching auch schon häufiger gehört, ihr seid alle keine Schneeflocken in dem Sinne und die Menschen sind auch alle keine Schneeflocken. Wir haben alle dieselben Grundbedürfnisse, wir haben aber auch alle denselben Meinfakt, wenn es um bestimmte Dinge geht. Häufig sprechen wir zu selten über genau diese Dinge, um zu erkennen, dass mein Gegenüber vielleicht genau dieselben. Zweifel, Ängste, Probleme hat und weil wir eben nicht damit rausgehen, weil wir uns da gar nicht öffnen, denken wir, nur wir haben dieses Problem und wir kommen nicht aus diesem aus dieser Denkspirale raus. Und dann haben wir so das Gefühl, wir sind alleine auch mit diesem Problem. Und das, was ich eben im Coaching ja auch immer mitkriege, ist, wenn wir dann erstmal bereit sind zu sagen, ey, ich öffne mich zu dem Thema und ich tausche mich da mal aus und ich merke auch, hey, anderen geht's ähnlich, das ist auch nochmal so ein, so ein Aha-Moment und so ein, hey, ich bin gar nicht so besonders in Anführungsstrichen oder nicht so, dass nur ich dieses Problem habe und da ist jetzt Hopfen und Malz verloren und ich kann das jetzt nicht ändern, weil ich so nicht das Gefühl habe, die Tools zu haben, daran was zu ändern. Anderen geht es auch und dann kann man gemeinsam auch versuchen, eben Lösungen für diese Herausforderungen auch zu finden. Also das finde ich spannend, weil wir sind halt... Alle Menschen, wie ich schon gesagt, habe, wir haben alle dieselben Grundbedürfnisse, wir wollen alle am Ende nur geliebt werden und wir wollen alle ankommen und anerkannt werden und wir wollen alle Bestätigung und das ist überall dasselbe. Es drückt sich vielleicht hier und da nur ein bisschen anders aus, aber der Grund, die Grundintention ist dasselbe. Und ich finde es total spannend, wenn wir das ins Personal-Training mit reinbringen, ins Online-Coaching mit reinbringen, in ich sag mal, Kundenbetreuung insgesamt einfach mit reinbringen. Und wie gesagt, ich feiere das total. Deswegen bist du für mich da auch ein äh, richtiges Power-Girl oder eine Power-Frau, wenn du mit 24 diese Themen schon reinbringst und damit natürlich auch für deine Kunden die Welt einfach schon mal ein Stück besser machst. Und ich glaube, das ist ja so der Anfang, den wir gehen dürfen. Wir haben die Möglichkeit, wenn Kunden zu uns aufschauen auch und uns das Vertrauen schenken mit einem Coaching und wir auch in diese Bereiche mit reingehen und in diese Dinge mit reingehen, dass wir da viel öffnen für 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 andere Möglichkeiten. Wir verändern ja das Leben dann jetzt nicht nur von der einzelnen Person, sondern auch, wie diese Person mit ihrem Umfeld umgeht. Also das, das streut ja breiter. Also das ist, wir haben ja wirklich nochmal einen ganz anderen Impact. Das kann dann positiv sich auf die Familie insgesamt auswirken, auf die Beziehungen, die unsere Klienten dann letztendlich auch haben, auf das gesamte Umfeld. Also das finde ich halt so machtvoll, wenn es über dieses, ich mache jetzt nur ein Coaching in Bezug auf Training oder Ernährung, hinausgeht.
1: Ja, das ist es halt auch, also gerade wie man auch mit seinem Umfeld umgeht. Ich, also ich kann mich noch erinnern, ähm, in der Beziehung mit meinem Ex-Freund, da war ich ähm, auch sehr unzufrieden mit mir teilweise und das hat sich natürlich auch ausgewirkt, ne? wie du dann reagierst oder äh, ja einfach auch dein ganzes Verhalten, wenn du mit dir selber unzufrieden bist. Das wirkt sich ja auf dein ganzes Umfeld auch aus und das ist ja was ganz anderes, wenn du gern auch in den Spiegel schaust. So, ja. das, das ist ja auch gerade für die Familie oder für den Partner was ganz anderes, als wenn du mal denkst, oh nee, also das will ich jetzt nicht anziehen. Was hältst du davon, wenn ich das jetzt, jetzt das T-Shirt, gefällt dir nicht so? <lacht> naja, das sind halt so Kleinigkeiten, mit denen das halt einfach mal Natürlich. anfängt, ne? ja. ja,
0: ganz genau, sehr schön. Ähm, ja, habe ich dich jetzt gerade unterbrochen?
1: <lacht> ja, ich hatte noch einen Gedanken. Und zwar ja, ist es auch ja Dank. auch so, dass ich ähm, das, was ich mir vielleicht damals gewünscht hätte, mh, gerade auch wo ich viel mit mir selber Probleme hatte oder, ja, oder, die hat man ja immer, aber auch mit dem Essen zum Beispiel, ich hatte auch ganz oft so Binge-Eating und, und ähm, danach fühlst du dich halt einfach richtig scheiße und... und ich hätte gerne jemanden gehabt, dem ich das halt so erzählen kann, der mir da hilft. So, ne? Und so möchte ich das halt auch in meinem Coaching haben, dass die dann sagen, hey, äh, Maja, kann ich dich mal kurz anrufen? So, und ja. dann sage ich halt, ja, na klar kannst du mich anrufen und dann hilfst du vielleicht. Und auch wenn es vielleicht schon passiert ist, so, dann kannst du aber trotzdem die Situation neutralisieren und sagen, das ja. ist halt auch nicht schlimm, da kannst du dran arbeiten. Und das, das wird halt ein, die sich langes auseinandersetzen mit dir selber. Aber meistens hat es ja auch andere Ursachen. Aber wichtig ist halt, wie man damit dann halt auch umgeht und ob man sich dann fühlt wie eine Versagerin oder ich bin schwach. Aber eigentlich haben das ja, ja so viele. Also das ist ja ganz normal. Ich habe das auch manchmal noch, dass ich denke, oh, jetzt konnte ich den ganzen Kühlschrank leer essen. Aber wichtig ist halt, dass man sich dann vielleicht Fragen stellt oder ja, wie man auch im Endeffekt damit umgeht und genau das will ich halt, dieser Coach will ich sein.
0: Ja, sehr gut, also das soll letztendlich, und das ist halt auch wieder dieses diese Vorbildwirkung für deine Kunden, auch sagen, hey mir ging es genauso, das heißt, du zeigst dich natürlich auch verletzlich, du hast jetzt immer noch Situationen, die ähnlich sind und du kannst es auch nachvollziehen und das hat ja jeder, wir würden ja lügen, wenn wir als Trainer sagen würden, bei uns ist das Leben immer total perfekt, bei uns gibt es auch Situationen, wo das Training mal nicht so läuft oder wo wir es ausfallen lassen oder wo es beim Essen nicht so läuft oder wo wir schlecht geschlafen haben oder, 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 wo irgendwas mal nicht so gut funktioniert hat und die Kunden halt da auch abzuholen und zu sagen, hey, guck mal, das ist was Normales, so und so kannst du mit der Situation umgehen, das ist vielleicht eine Strategie, die dir helfen kann das ist ja wichtig. Du entwickelst dich damit weiter als Coach und du hilfst deinen Klienten letztendlich. Das ist ja eine mhm. ähm, wichtige Nummer. Und wie gesagt, ich war vorhin ja schon dabei, dass ich gesagt habe, ich bewundere das, dass du mit 24 da in diese Richtung so tief reingehst und das natürlich auch zulässt und dann eben auch so offen bist. Weil dazu gehört halt viel Selbstreflexion. Und häufig, nicht immer häufig, kommt die dann vielleicht auch erst so ein bisschen mit dem Alter und ich finde das sehr, sehr gut und ich sehe das auch als Trend, dass inzwischen doch auch immer mehr Jüngere dieses Thema aufgreifen und sich ein bisschen mehr auch mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Ich finde das immer cool, wenn, äh, wenn ich auf Seminaren bin oder auch wie mit Sebastian auch in den letzten Jahren viel auf Seminaren und das sind ähm, auf einem gleichen Seminar, Leute, die vielleicht erst 18, 19, 20 sind, wo ich dann immer denke, so, wie geil ist das? Hätte ich damals zu dem, also in dem Alter schon diese Möglichkeiten gehabt und das gesehen für mich auch als Möglichkeit. Wo könnte ich jetzt stehen? Wie geil ist das? Was können die aus ihrem Leben halt auch machen? Und da gehört natürlich ganz viel auch selber über sich nachdenken dazu. Und auch Schritte gehen und auch mutig sein. Und das Thema hattest du ja jetzt erst. Du hast jetzt eine sehr mutige Entscheidung auch getroffen, die ich sehr cool finde. Bei mir sind ja doch auch immer noch einige im, im coaching unabhängig vom Alter, die vielleicht sagen, hey, ich mache jetzt den Trainerjob nebenberuflich, ich will in eine komplette Selbstständigkeit reingehen oder ähm, ich bin vielleicht schon selbstständig oder ich bin irgendwo als Trainer angestellt und will vielleicht ein Studio eröffnen. Also ich habe so den nächsten größeren Schritt, der ist ja kann ja unterschiedlich aussehen, aber diesen Schritt zu machen, das ist ja ganz oft vom Kopf auch erstmal so eine puh, Herausforderung und Hürde, wie ging es dir damit oder erzähl da vielleicht nochmal kurz, was so deine Entscheidung jetzt war und wie sich das in der Situation angeführt hat und wie du überhaupt zu dieser Entscheidung dann gekommen bist. Also was den ausschlaggebenden Gedanken gebracht hat zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich halte mich da jetzt nicht zurück.
1: Hm. Also ich glaube halt, dass diese ganze Corona-Geschichte einfach sehr viel ausgelöst hat bei mir weil die ähm, Leitungsposition, die ich jetzt habe, die wurde mir halt angeboten. Das heißt, darüber habe ich halt nicht selber entschieden. Aber ich dachte halt, hm, ja, kannst ja eigentlich, eigentlich willst du mal ein eigenes Studio haben, kannst ja mal reinstoppern. So, kannst ja mal ausprobieren. Und dann habe ich aber auch ganz schnell gemerkt, dass es irgendwie, probiere ich da wieder eine Rolle zu spielen oder allen zu gefallen. Und da kann ich nicht so ich sein. So. Mhm. Und ähm, dann habe ich ja, dann haben wir uns halt auch die Frage gestellt, was wir eigentlich wirklich wollen oder ja, wie das so aussieht und ja, dann haben wir bei dir angefangen und da hat sich das dann eigentlich relativ schnell entwickelt, wie toll das halt auch ist, für sich selber zu arbeiten und das hat man ja dann durch äh, die Corona-Zeit auch mitbekommen. Ich war dann in Kurzarbeit und ähm, das, hat einfach, das ist einfach toll, wenn man aufsteht und die Sachen macht, die man cool finde die einen halt glücklich machen und auch wenn das viel ist und immer auch den ganzen Tag erreichbar ist irgendwie ist das halt voll schön und dann ging das wieder los und die Studios wieder aufgemacht und ähm, dann hatte ich schon ein bisschen Angst so dann dachte ich so, oh wie soll ich denn das eigentlich schaffen <lacht> mhm. aber ich hatte auch das so also erst noch Angst dass ich das irgendwie finanziell nicht schaffe aber du mit der bei solchen Sachen dann stellt er mir immer die Frage, was dann das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Und äh, wenn, wenn du dir dann die Frage stellst, dann ja, eigentlich bist du in Deutschland, also ich werde schon nicht unter der Brücke landen und ich bin auch dankbar, dass ich weiß, dass ich immer den Rückhalt von meinen Eltern auch habe. Ähm, auch wenn es für die bestimmt auch nicht einfach ist, jetzt zu, diese, also diese schnelle Entwicklung halt mitzusehen halt. Ich würde auch jetzt niemals sagen, okay, ich lasse mir jetzt gehen und ziehe halt wieder zu Hause ein, aber man hat halt immer noch diesen kleinen Rückhalt, der halt da ist. Ja, und dann hat sich das so entwickelt, auch relativ schnell dann durch das Coaching, weil ich dann noch gesagt habe, wir lassen uns jetzt komplett drauf ein. Und ähm, ja, und ich habe aber gemerkt, dass ich halt zunehmend, weniger da sein möchte und mehr meins machen will und dass mich das aber beides selber ausbremst, weil ich ja, muss halt klar. auch noch, also ich trainiere halt auch fast jeden Tag und das nimmt ja auch Zeit und Energie und wenn du dann <lacht> Definitiv. Ja, dann noch das Essen vorbereiten und dann möchte ich aber auch die ganze Zeit für meine Power Powergirls verfügbar sein und dann stehe ich auf der Fläche und weiß, okay, jetzt kannst hier fünf Stunden eigentlich nichts anderes machen, ja. so ne? Und ja, und diese Energie möchte ich einfach in mein Coaching investieren. Und das ist halt, was du auch immer so sagst, was so wichtig ist, den Fokus zu haben. Und ich weiß halt, wenn ich 35 Sachen gleichzeitig mache, das funktioniert halt einfach nicht. Und das macht mir auch kein gutes Gefühl, wenn ich eigentlich was anderes machen würde. Ich war schon immer jemand, der äh, mit, hast du ja auch selber gesehen, dass ich immer mit dem Kopf durch die Wand gehe. Ähm, und sehr schnell, manchmal auch vorschnell bin, aber immer sehr schnell eigentlich merke, was mir gut tut. Und mhm. ich will einfach nicht mein Coaching starten und dann völlig, oder meine Selbstständigkeit starten und dann völlig ausgebrannt sein, weil ich denke, oh, du musst jetzt eigentlich dieses Einkommen haben, um äh, dann davon leben zu können. Und dann staffelt sich das jetzt ja sicherlich auch immer wieder hoch. Dann setzt man das immer wieder hoch und sagt: Okay, ich brauche den, den Umsatz, aber naja, das ist mit dem Universum den Gedanken, dass das ist halt so, so ein Vertrauen zu haben, was du halt schon sagst und man merkt ja, dass es funktioniert, dann will ich das jetzt einfach mal all in probieren und das war so, ja, der Business und Consulting Day, der, der hat mir nochmal viel gezeigt. Da habe ich mhm. die Entscheidung für mich selber getroffen. Ich habe halt vorher immer überlegt, so ein Jahr willst du Bereichsleiterin sein, damit du das halt mal durchgezogen hast, so ähm, ja, aber irgendwie habe ich gemerkt, nee, das, das ist einfach irgendwie zu lange. Eigentlich willst du das gleich machen und äh, habe dann aber auch noch, also klar hat man immer, stark, also starke, aber hast du immer Selbstzweifel, aber nee, eigentlich kannst du das jetzt mal probieren. Und dann habe ich es gemacht. Es war auch nicht leicht, also ich glaube, was du schon über Wachstumsschmerzen gesagt hast, also nach dem Business und Consulting Day, war es erstmal kurz gut, aber dann ging es mir, glaube ich, zwei Wochen lang wirklich auch nicht gut, da habe ich mich auch selber nicht wohl mit ja. mir gefühlt und ich habe körperliche Probleme gehabt, ich hatte, ich hatte auch ganz viel Durchfall und solche Sachen, ähm, und ja, aber ich habe es dann halt gemacht und jetzt, wo ich es auch ähm, meinen Eltern gesagt habe, ich wollte es denen halt persönlich auch erzählen, ähm, ja, dann jetzt realisiere ich das langsam und denke auch, also ich habe auch Vertrauen, dass das funktioniert.
0: Sehr geil. Auf alle Fälle ein großer Schritt. Ich finde es immer mhm. sehr, sehr mutig. Ich habe auch immer so Nägel mit Köpfen gemacht und habe immer relativ schnell auch Entscheidungen getroffen und, ich sage es mal, bestimmte Brücken auch hinter mir abgebrochen, um dann eben zu sagen, hey, es wird schon irgendwie eine Option kommen, das ist das, was ich in deinem Interview gesagt habe auf deinem Podcast, dann auch zu sagen, okay, es ist jetzt die Situation, wie sie ist und welche Möglichkeiten gibt es jetzt in Zukunft für mich und das Thema, was du jetzt eben schon angesprochen hast, das sage ich im Coaching ja auch immer, was ist das Schlimmste, was bei uns passieren kann? Das Ding ist natürlich klar, ich darf noch so ein bisschen schauen, habe ich jetzt ein Haus mit einer Hypothek und drei Kinder und bin Familienernährer, dann ist es vielleicht was, wo ich nochmal anders drüber nachdenken darf, aber je nachdem, wie die Lebensumstände sind, muss ich einfach für mich schauen, was ist denn jetzt die Situation, in der ich mich einfach wohler fühle, in der ich für mich das Gefühl habe, ich kann ja meinen Traum auch wirklich leben, ich kann dann den vollen Fokus draufsetzen und selbst wenn es vielleicht mal nicht funktioniert, da haben wir ja auch so ein bisschen, das finde ich in Deutschland ein bisschen schade, wir haben kein gutes Verhältnis zu Fehlern und zum Scheitern. Und alleine schon dann zu sagen, ich bin gescheitert, wenn irgendwas nicht funktioniert, finde ich auch immer so schade, weil das ist für mich einfach nur, ich habe einen Weg probiert, der hat so nicht funktioniert. Das passiert mir im Leben sehr, sehr oft, in allen möglichen Bereichen. Aber gerade wenn es hier im Beruflichen ist, dann wird das immer so negativ behaftet, wird so ein negatives Etikett dran gemacht. Deswegen, ähm, ich, ich, ich feiere das immer, ich mag diese Fuck-up-Nights auch. Ich weiß nicht, ob es die bei euch irgendwie gibt. Bei uns ist das schon in den letzten Jahren sehr... Ja, etabliert, kommt ja eigentlich auch aus Amerika, wo wirklich auch Unternehmer mal ihre fuck vorstellen und sagen, hey, wo bin ich denn mal gescheitert? Was sind für Sachen passiert? Was habe ich daraus gelernt? Was mache ich jetzt? Also einfach auch zu sagen, wir haben eine gute Kultur, mit Fehlern umzugehen und zu sagen, hey, das Leben ist ja nicht zu Ende. Ich sterbe jetzt deshalb nicht. Es gibt halt vielleicht nur einen anderen Weg jetzt für mich. Und wir sind in Deutschland so gut abgesichert, dass nicht so viel Schlimmes passieren kann. Und wir müssen ja jetzt auch in der Selbstständigkeit, in der wir hier sind, keine drei Millionen Kredit aufnehmen, um jetzt so irgendeine Firma zu bauen und uns, weiß ich nicht was, Maschinen zu kaufen. Wir können relativ oder mit einem relativ kleinen Budget eben auch erstmal starten und uns einfach ausprobieren. Und ich finde es halt gut, wenn du für dich entscheidest, ich bin der Persönlichkeitstyp dazu, das ist mein Traum, ich möchte es jetzt ausprobieren und ich gehe dann all in und ich Legt da halt auch ein bisschen Energie rein, weil klar, so von nichts kommt nichts. Also ein bisschen was darf ich an Fokus da schon drauf legen. Aber hey, dann kann das halt richtig geil werden. Und das ist immer dieses, ähm, das, was halt schade ist, wenn ich denke, nur weil ich die Befürchtung habe, eventuell könnte irgendwas nicht passieren, wenn ich mich dann dieser super genialen Möglichkeit beraube, die es dann am Ende vielleicht geben kann. Also ich finde das total cool. Mhm. Ich freue mich dann schon drauf zu sehen, wie das so weitergeht. Von daher ist das eine geile Sache. Was sind so deine Pläne so für die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre? Hast du da was, wo du sagst, hey, in die Richtung geh, also ich weiß es ja, aber so viele Zuhörer, Zuschauer vielleicht. Was sind so deine Träume?
1: Hm. Ja, was ich davor noch sagen wollte, ist halt auch, dass also ich habe dieses Jahr meinen Master abgeschlossen. Ich war also ich habe halt keine großen Verbindlichkeiten, was, was so das Finanzielle angeht. Man ist halt schon als Student und ich habe immer nebenbei gearbeitet, schon als Schülerin, aber du bist halt, ja, du hast jetzt nicht so einen krass großen Lebensstandard. Ich habe mein größter Posten ist Essen, wo ich <lacht> wirklich viel ausgebe, aber ansonsten, ich habe halt kein Auto oder ein Kind oder solche Sachen, die halt, ja, die einem dann vielleicht diese, diesen Mut so ein bisschen schmälern, das zu machen von daher denke ich, dass meine Ausgangsposition relativ gut ist und ähm, ja meine Pläne. Also der nächste Step ist halt erstmal in Wien diese ähm, den Diplom Strength Coach zu machen. Ähm, ja. Das ist also ich denke vom Wissen habe ich schon relativ viel. Man kann immer dazu lernen. Da bin ich auch sehr gespannt. Aber ich finde den Vibe und die ja, ja den Vibe da einfach geil und den will ich halt mitnehmen, weil es ist halt, wenn man selber trainiert, einfach auch als Frau viel geiler dort zu trainieren, als wenn ich halt bei mir trainiere. Und du merkst halt, dass du angeguckt wirst, ob das jetzt negativ oder nicht negativ ist, ist halt, ähm, oder positiv, ist halt immer die Frage. Es nimmt dir ja auch manchmal so ein bisschen Demotivation. Motivation. Ähm, ähm, genau. Und dann wollen wir ein bisschen ins Ausland gehen. Durchs Online-Coaching hast du halt die Möglichkeit, Standort unabhängig zu sein. Und ich ja. möchte mehr von der Welt sehen. Und ähm, ich bin jetzt nicht so ein Backpacker. Also, das, also ich brauche schon immer so einen Standort, weil durchs Training und Essen und so geht das halt nicht. Aber wir wollen über den Winter ähm, nach Spanien wahrscheinlich gehen. Und dann fange ich ja meine Bühnenvorbereitung an. Das heißt, nächstes Jahr geht es auf die Bühne. Da möchte ich ähm, aber so lange auch in Deutschland sein, also bis zum Oktober dann. Und ja, wir wollen erstmal so ein bisschen die Welt sehen. Aber das große Ziel ist natürlich, ein eigenes Studio und ein eigenes Gym zu haben. Das ist so der große Traum. Also in meinem Kopf ist halt so ein riesiges Bauernhaus cool. mit, äh, ja, so der so, ja, Krafttraining halt, sag ich mal, für Crossfit. Doma möchte auch für Strongman, ähm, Bodybuilding, dass, halt, dass du da halt auch so einen Anlaufpunkt hast. Aber ich möchte halt auch einfach ähm, die Möglichkeit haben, dann auch mit meiner Familie zusammen zu sein. Ähm, ja, meinen Eltern auch ein bisschen was zurückzugeben für das, was sie uns auch ermöglicht haben. Dass, ja, das, also, das ist, glaube ich, so, so dieses Warum, dass man da was zurückgibt und... Ähm, und da sein Traum auch leben kann. Und das, ja, ich glaube, so in fünf bis zehn Jahren so das eigene Gym aufzubauen, nachdem man sich sehr viel angesehen hat auch und auch selber, ich glaube, man entwickelt sich einfach viel weiter, wenn man auch noch andere Menschen sieht und kennenlernt, andere Kulturen ja. und sich auch so ein bisschen frei fühlt. Aber der Bezug zu zu Hause und zur Familie, der ist halt für mich immer sehr, sehr wichtig ja. und da möchte ich also ja, wie du das auch in meiner Vision schon kennst, so ein riesiges Grundstück, wo jeder, sage ich mal, sein Haus hat. Und mh, das ist eigentlich so das, was ich mir immer vorstelle, ähm, was ich haben möchte, ja. Sehr geil.
0: Super. Na, da bin ich mal gespannt, was ich da noch von so <lacht> dir sehe. <lacht> ähm, Gibt es irgendwas, was du vielleicht unseren Zuhörern, Zuschauern noch mitgeben möchtest? Gerade wenn, ich weiß nicht, entweder so die Entscheidung auch ansteht, diesen Traum, also den eigenen Traum zu leben. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das muss ich noch loswerden, das fällt dir noch ein?
1: Ja, man darf sich erstmal mal ausmalen, was überhaupt der eigene Traum ist. Ich glaube, das machen hm. viele gar nicht. Ja, richtig. Und dann darf man anfangen, darauf hinzuarbeiten, weil das macht ja auch unglaublichen Spaß, zu sagen, hm. ich habe das und das Ziel, egal was, was das ist. Und ich arbeite darauf hin, das macht ja ein gutes Gefühl, als wenn man immer sagt, naja, ich lasse mich mal so leiten ja. und dann halt auch mal machen und durch, äh, durch die Angst durchgehen und auch mal den Mut haben, seine, ja, seine, seine Ängste mal anzugucken und zu sagen, ich gehe da jetzt mal durch. Das ist, glaube ich, das, was viele so ein bisschen hemmt. <lacht> genau.
0: Genau, also es ist ja auch so, dieses einfach machen oder auch einfach machen, denn viele mhm. denken, es ist viel komplizierter, als es dann am Ende vielleicht ist und wenn ich weiß, wo ich hin möchte, also wenn so dieser dieses Endziel, diese Vision halt auch da ist und ja, natürlich, die wird sich auch über die Jahre vielleicht ein bisschen schärfen, vielleicht nochmal hier und da verändern, aber ich brauche erstmal so einen Ausgangspunkt. Ich sag Immer, ich vergleiche das immer so ein bisschen, wenn ich mein Navi einstelle, ich muss ja irgendwas so als Route eingeben. Ich meine, ich kann irgendwie so durch die Gegend äh, düsen, aber wenn ich nicht so richtig weiß, wohin, wird es einfach schwierig, auch mit den passenden Strategien und mit dem passenden Fokus. Also so na, viele unterschätzen auch, wie wichtig eine Vision auch ist sein kann und wie viel Power dahinter steckt und wie viel Motivation eine Vision geben kann in Phasen, wo es vielleicht mal ein bisschen komplizierter ist. Also da finde ich es halt auch sehr, mhm. sehr schön. Deswegen diese Verbindung ist halt auch ganz wichtig. Cool, sehr schön. Liebe Maja, ich bin gespannt, was ich von dir noch höre mhm. und sehe. Ich freue mich darauf mhm. auf alle Fälle immer, dass, dass du so wie gesagt, gerade auch wenn ich jetzt immer so auf dem Alter rumreite, aber ich finde es halt sehr, sehr schön, dass da schon so viel ja, Power auch letztendlich da ist. Ich hoffe, dass viele gerade der jüngeren Zuhörerinnen vielleicht auch sich motiviert fühlen, da nochmal ein bisschen mehr Gas zu geben. Um, für mich ist es ja immer so, dass es ja, in Anführungsstrichen irgendwo geschlechterneutral ist. Ich bin jetzt nicht so der Gender-Typ ähm, oder Verfechter, aber manchmal habe ich schon so das Gefühl, dass Frauen sich da ein bisschen mehr einschüchtern lassen vielleicht auch, was was gar nicht notwendig ist. Du hast zwar vorhin auch gesagt, hey klar, du hast noch nicht so viel, kein Kind, kein irgendwas, wo du jetzt äh, viel Verpflichtungen hast, aber ich meine, ich war auch selbstständig, ich habe dann mein Kind äh, bekommen und ich kenne auch andere, die mit Kind ihre Selbstständigkeit gut vorangebracht haben. Also am Ende, ohne Wille ist es ein Weg. Ich darf den halt vielleicht ja. anders suchen oder andere Möglichkeiten, andere Optionen halt auftun, aber... Wenn ich etwas möchte, dann wird sich ein Weg auch zeigen. Und das haben auch die anderen Interviewgäste, die ich ja in letzter Zeit hatte, auch immer wieder gezeigt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, da sich was aufzubauen. Also auch das sollte nicht der, die Ausrede sein, sage ich jetzt mal, oder die Begründung, dass man es gar nicht erst probiert. Das finde ich dann immer ein bisschen schade. Mhm. Gut, liebe Maja, ich danke dir. Wir verlinken natürlich auch in den Show Notes deiner... Social Media äh, Präsenz, sodass mhm. jeder auch ein bisschen stalken kann und gucken kann, wie so deine weitere Entwicklung ist, was du so Cooles machst, was auch die Erfolgsergebnisse deiner Power Girls so sind. Das finde ich halt auch immer sehr, sehr schön, das dann immer noch mal ein bisschen mitzuverfolgen. Und ja,
1: wir hören uns. Danke und auch für die ich Einladung. Ich
0: wünsche dir dann erstmal alles Liebe.
1: Tschüss. Dankeschön.